1: 亲爱的朋友们，我是真心。
0: Hello， 我是夏凡哥。
1: 欢迎你收听今天的《圣经鸡尾今天节目一开始，我们要来聊一个关于“先斩后奏”这件事<是>这个话题。夏<笑><坐>凡哥，你不是常常带青少年的活动吗？嗯、应该曾经有不少家长向你抱怨过，他们家小孩会“先斩后奏吧”吧、嗯
0: ？会啊，我们不要说跟家长，连跟我们都会“先斩后奏” oh。哦<笑>，就是他想就啊，就一头热就冲下去。那当然也会是怕我们会拦阻，不准他做之类的。
1: 如果我讲了，你就会禁止我，那不如我不要跟你讲，我直接去做了，再来跟你报告。对
0: ,对，就是他们其实心里大家都知道说，说这件事大概是不可能的，就是我们不可能会接受的。他也不知道该怎么解释的，所以那就干脆先做吧，这样子。
1: 以青少年来说，可能就是、嗯、呃，明明说好不可以拥有手机的，但我用零用钱偷偷去买了一只手机，
0: 是，没错，或者
1: 是偷偷交了男女朋友。嗯，其实很多成年人也会啊，嗯、呃，老婆不准我打电动游戏，但我就偷偷买了。
0: 其实就像人家讲说，<笑>为什么小孩子偏食会被骂，然后要他不能偏食，那他就会说啊，你们自己都已经选择你们爱吃的，我为什么偏食就要被骂？
1: 可以振振有词的
0: ，对，因为其实大人确实有不同的标准，就是我觉得，因为我懂我自己，所以我给自己已经选择了我适合的，那他是没有选择权，他只能接受，那他只好想办法去做他自己想做的。
1: 不过，先斩后奏这种事情呢，如果在某些环境当中是绝对被严厉禁止的，无关你的感受好不好？对，因为这些团体特别强调服从
0: 纪律，例
1: 如服兵役啊，嗯
0: ，没错，军
1: 令如山，嗯，军法会审判的，是，或者是你在球队里面要上场比赛了，对，教练说的策略很重要，这种时候容不得你什么先斩后奏，你忽然间出了你自己的步
0: 子，是没错，嗯哼。
1: 今天我们故事当中的主人翁呢，他却是先斩后奏之后得到了众人英雄式的拥戴，嗯哼，却也收到了不可避免的抗命之后的超重处罚
3: ，嗯哼
4: 。你知不知道我为什么要选你替我拿兵器呢？请告诉我，约拿丹殿下，因为你年轻、强壮、勇敢，而且坚定的信靠上帝，谢谢您。我觉得我们有许多见解很相同。我能不能问您一个问题？当然可以。您是不是觉得你父亲扫罗王有点消沉？其中一个原因是为了萨摩尔严厉的斥责，他那天自己献了祭。实在说，先知是对的。他没有权利那么做，只有祭司才能够献祭。除此之外，我军队中大多数的人都逃跑了，只剩下我们六百个人，而敌人却有三千战车、六千马兵跟无数的步兵。除非上帝出来为我们征战，否则我们会一败涂地的。
2: 当扫罗坐在米基伦的石榴树下，围绕着他的军队还有六百人，正忧虑着如何迎战非利士人。约拿丹小声对替他拿兵器的人说
4: ：“来，我们两个人到那边山崖顶上去攻击非利士人的防营。哦、啊，不过我们绝对不可以告诉我的父亲。随你的意思去做，我一定和您同心。耶和华或许会为我们施展能力。”因为上帝使人得胜，不在乎人数的多少
2: 。没有人注意到约拿单和替他拿兵器的朝着山沟那边走了
4: 。我们来祈祷，求上帝给我们一个兆头，使我们知道上帝一定会帮助我们，才去从事这个危险的任务。啊、哦，我知道了，我们偷偷的进入。那边两个峭壁间的溪谷，当我们准备向上爬到敌人那里去之前，我们故意让敌人的防兵看见我们。如果他们向下呼叫说：“你们等我们下来”，我们就站着不动，不上他们那儿去。如果他们说：“上到我们这来”，我们就上去，因为那就是上帝将他们交在我们手里的记号。好，现在我们就出去。让那些家伙看见我们！哎，那些防兵看到我们了，他们正指着我们在互相谈论呢
2: 。那些防兵互相谈论说：“你看，希伯来人从躲藏的山洞里爬出来了，我们来逗逗他们，要他们上来。”嘘
4: ，你听
0: ！喂。你们上来，到我们这里来。我们要教训教训你们
4: ，这就是给我们的记号了，约拿丹殿下。好，跟我爬上去，手脚一起爬、哎。这条山路很陡，他们看不见我们的，会以为我们又回去躲起来了，绝对不会想到我们会突然出现在他们的面前。上去之后，就先把他们的前哨全给杀了，上帝一定会赐给我们胜利的。
2: 一点都不错，他们成功的杀死了防卫兵们，上帝使所有非利士人都惊恐的逃跑，地也震动了，真是一片恐慌
5: 。扫罗王陛下，我们的外哨来报告说，敌人的营中大大的骚动，好像战争已经开始了，非利士人正四处奔跑呢。哦，那么亚尼尔将军，看我们有什么人离开了，是快全体集合。禀告陛下，约拿丹殿下和替他拿兵器的人不见了。嗯
6: 、
5: 正如我所怀疑的
6: ，他们有得到我的准许，就秘密的进行了。既然他已经使敌人开始战斗，吹号角，我们也开始进攻。是陛下
2: 。扫罗和亚尼尔领着六百人加入战争时，发现菲利士人十分慌乱。用刀互相击杀，各自逃命。这个消息传开，那些逃亡到山里以及背叛以色列、跟随敌人的人，现在也回转来加入扫罗的军队去征战
6: 。努力攻击，追赶敌人，不可以让他们有人逃走。凡事不等到晚上向敌人报完仇而吃东西必受到咒诅
2: 。一天终了的时候。饥饿的人们急忙把所夺来的牛羊宰杀了，还没等到血迹完全流完就吃了
5: 。禀告陛下，百姓吃了带血的肉
2: ，犯了罪。您
5: 您知道，他们实在是太饥饿了。哎呀，绝不可
6: 这么做。亚尼尔，是你去告诉他们，把牲口牵到我这里来，等宰好了、煮熟了再吃到饱为止。祭司雅西雅在我这里。我要逐个谈，为百姓的罪献祭，恳求上帝的饶恕
2: 。百姓吃饱又休息了以后，扫罗建议他们在夜里抢劫非利士人，直到天亮
6: 。陛下，嗯，至高上帝的祭司亚西亚，你有什么话要说吗？我建议先求问上帝。对，对，当然为我向上帝求问，我下去追赶非利士人可不可以？是不是要将他们交在以色列人手里？陛下，我非常抱歉，上
4: 帝没有回答您所求的事
6: 。啊，为什么呢？有人犯了罪吗？今天一定有人吃了东西了。亚尼尔，把军队里的长官都召来。我们要抽签看谁犯了罪，即使是我或我的儿子约拿丹犯罪，不论是谁，必定要死
2: 。抽签的结果指出是约拿丹
6: 。约拿丹
4: ，我的孩子，告诉我你做了什么？父亲，今天早晨您发布命令说，不到晚上不准吃东西。当时我不在场，我只不过用我的杖叫了一点面尝了尝。现在我难道要死吗？哎
5: ，是的，约拿丹，你一定要死！不，不可以，不可以
3: ！陛下
5: ，您自己可以看得见，众百姓都不同意您的决定，他们认为约拿丹是英雄。今天他使我们大大的得胜了。可是我已经说出口了，他一定要处死！
3: 不可以！
0: 可以可
3: 以可以陛下。
5: 百姓们全体都说：“约拿丹，他使以色列获得大大的胜利，难道要死吗？万万不可！正如上帝是永存的，连他一根头发都不可伤害。百姓不允许这么做，因为今天他是和上帝一同做事。对
3: ”对。对对
7: 谁供应？工作的重担谁挑起？心里的忧伤谁安慰？未知的前途谁指引？生命的长短谁决定？自我的价值谁定义？
8: 我竟能够站立，非我勇敢，我还能。
1: 带来勇气与坚定的好歌，由裘海正所演唱的《非我勇敢》。我是志新
0: ，我是下班哥
1: 。刚刚你听到的故事呢，是王子约拿丹竟然先斩后奏，嗯、<哼>不等父王，也就是军队的总指挥官扫罗下令，他就自己带上一个侍卫杀入敌营了。约拿、嗯、丹他是不是不想要被父王阻止啊
0: ？这刚才呢，他也在试验，他也不知道这样 O 不 OK， 好不好，合不合适。
1: 会不会在军队当中带起一种不好
0: 的？呃，势必是会、嗯、影响。对，因为他其实你说他好一点，他叫随机应变，看不到状况，所以他总要去了解一下，才能做下一步的动作。这是好的说法。但是你也可以说啊，就是说他不把他的指挥官看在眼里，这也可以是这样的想法。
1: 不那么的听命顺服是没错。约纳丹他身边有一个拿兵器的人，嗯、这种形容指的是贴身侍卫吗
0: ？是他特别像有点像我们讲侍从官，就他要跟着这个主子到处跑的，就是随时要帮助他、要保护他的、要以身舍命来保护他的模式，那种保镖一样，他想尽办法保护他的主子的一个人。
1: 当约纳丹邀请这个拿兵器的人，哎、欸，是你跟我一起杀过去吧，就我们两个人哦。嗯，这个人却说：“我必跟随你，与你同心。”显然他不是只有服从而已，嗯、他是心甘情愿的勇敢起来耶
0: 。对，所以这个人通常是指说他十分信任的、跟他有特殊关系的一个人，所以他是认主子，就是认跟他的这个官，而不是跟认整个军队的。
1: 紧接着，约拿丹他就来寻求上帝与他们这场冒险行动同在的证据。嗯当菲利士的守卫看见，哎，只有两个以色列士兵偷溜杀过来时，嗯、就轻敌说：“好啊，你们上来啊。」嗯
0: ，没错
1: 。真心我很好奇的是，我们现在还能够像约拿丹这样、嗯、向上帝求证据吗？好像有一点轻率耶，<笑>好像很多人会祷告说。主啊，如果我今天遇见了那位帅哥，那么我就确定他是你量给我的另一半
0: 。我想大家可以去思考一下，就是说在这种特殊的情境之下，你实在没有办法来了解到底我该不该做这个事情。可是看起来时机又这么好，所以他可能用了一个祷告来帮助他去做这个决定。但如果你看这门圣经，这种情况毕竟不是那么的常常有，也都是在紧要的状况他无法可施的时候，才用这个方法来去做测试来了解。所以这是特殊的状况，并不是每一次都可以这样。如果有很多你已经可以获得证据的方法，你不见得一定要用这种极端的方式来处理
1: 。约拿丹显然处的是一个蛮危急的状况，毕竟他们已经被冰困了好多天了。嗯、是以约拿丹来说，不管他是要偷袭过去，嗯、是还是他要跟上帝求证据，<是>他都需要有十足的信心才能够去行动。嗯，在这个过程当中，他的信心到底是怎么来的呢？
0: 我我觉得他一开始要去做这件事情的时候，他心里的信心就已经在坚固，他甚至已经祷告了，就是他不是就这样贸然就去，他是想到一这是一个机会，我来祷告，我想去试试看，沿路上再求一个印证，这已经不是光是他在，我觉得在出发前他已经在准备自己了，他也看到这是个机会，所以他用这样的方法再次鼓励跟他一起去的这一个侍卫兵。
1: 就像圣经上大家津津乐道的，大卫击杀巨人歌利亚的时候，<是>并不是当下才忽然间很有勇气，是而是他一直以来都在练习投石，嗯、一直以来他都相信上帝高过一切
0: 。嗯，他一直经历到这么多的危机，他知道这时候是上帝拯救的时候
1: 。最后，约拿丹跟示威两个人一上去就杀了二十几个人哦。对。紧接着才是扫罗跟躲起来的以色列军涌出来，趁胜追击。嗯哼，为什么这种时候扫罗他忽然间就规定全以色列人，你们没打完仗就通通都不准吃东西？是，<笑>这是什么不近人情的规定
0: 、嗯？其实你从这个战役，他扫罗出现一个很大很特别的状况，从一开始他不让大家出去打仗，也不刻意想办法去求战，就把他守起来躲起来，你会发现他自己自卑跟害怕的那个心情到了一个极致。他觉得打不赢，他忘记前面打过赢的机会，他就不再寻求去打仗的机会，他就躲着，也不去问要不要去打，他就躲起来，让所有人都不要动。可是反过来，当他看到一个机会，觉得该是打胜仗的时候，就派所有人都全军都去打这个仗，还不准任何人的吃喝。他在一个从极度自卑到极度骄傲或极度焦虑的状态所做的决定。
1: 好大的反差，就是、不管是躲起来还是不准吃东西，这两种都是不好的极端。对，
0: 你发现他其实他对他自己这个王的身份已经开始出现极大的焦虑感。所以一个方面怕打败仗，不要去打仗；一个是掌握了好机会要打仗，我要打一个飘飘的仗，我要告诉人我是王，你们一定要听我的。这件事情就变成他在生命中一个最大的危机。
1: 接下来扫罗一连串的命令也真的是让知心我读圣经每次都觉得好烦啊，这个人干嘛反反复复的？<笑><是>一下说不能吃东西，但是呢以色列人到了晚上实在是太饿了，一整天都没吃东西，嗯、所以就肉还没放完血就煮来吃。嗯，扫罗就只好说好吧好吧，那如果你们真的要吃东西，那就带来我这里统一杀，<对>呃正式的放完血才可以吃。对，再来又出现了。约拿丹没有听到扫罗下的禁食令，<是>他就吃了野外的蜂蜜，嗯、然后扫罗就忽然严厉的说：“一定要处死儿子约拿丹。”嗯，这是丧心病狂的进程吗
0: ？其实你有没有发现，就是他在执法的这件事情上，他已经不是在一个公平的标准上去思考，怎么样对他的军队最有利的方法去执行。他一直在展现，就是说我是王，我一定要做出像王一样的那个动作。大刀，然后狠狠的有律法的，或者是我开恩这个概念，都已经把他失去一个做王那个为上帝服侍众人的心，已经不见了
1: 。小罗想要显出我才是最有威权的那個，我是那个权
0: 柄的份，我说是的，就是啊。你们说没关系，我开一个恩就 OK， 大家都过去了。这个过程在当中
1: 。那么，怎么解释最后大家在抽签说到底是谁有罪的时候，嗯、真的抽出约拿丹的名字呢？难道上帝也认为约拿丹有罪吗？
0: 在这件事情上、啊，他确实违背了扫罗的命令，没有错，不可以吃东西，他确实吃了。这件事情只是显出一个事实来，可是他怎么去做这个决定？他好像要坚持说不行不行，我答应上帝的，我一定要做到，然后就把这个事情弄拧了。他不是在彰显我是一个上帝拣选的王，我要像王一样的执行工作，所以我一定要杀了这个人。他却没有反过来去问说，我为什么当初要做这个决定？为这个决定而认错，这件事他就没有去反过来做出来。
1: 大家现在都为约拿丹求情，就保了约拿丹一命。是是但是这种做法会不会跟上帝把约拿丹抽签抽出来相违背呢？其实
0: 是违背的，只是说在这件事情上面，扫罗没有往回头想这件事情，他是用什么心意来定下的规则？上帝只是显出一件事，你所说的这个事情，我帮你抽出来。对，这个人没有按照你讲的事情去做。但是上帝并没有说我要怎么去责罚这个事情，而是扫罗自己决定要责罚什么。他向上帝轻易的发誓这个事情，这个东西就是很重要的一个规则在里头了
1: 。好像有很多上帝的心意是我们如果没有去问、没有去思想，我们就不会得到那一部分的答案
0: 。扫罗停在那边，他只是想我要这样，上帝你要为我背书。好，那现在事情发生，那你告诉我你要怎么办？你用我的名字起誓，你要这样去做。那你接下来要怎么做？所以扫罗骑虎难下。我一定要杀，但是好不容易百姓都保了，他又说那就算了。他们有回到上去问，那怎么办？你可以饶恕我轻易下的这个指令吗？我轻易用你的名字所立的所立的约吗？所起的事吗？你可以饶恕我吗？这件事情并没有被解决。约
1: 拿丹的生死危机，就会让我们想到上一回我们才听见扫罗他因为擅自献祭、嗯，对，遭受到先知严厉的责备，是，好像扫罗这个人有点。严以待人，却宽以律
0: 己。<笑><对>
1: 但的确，从扫罗犯罪的那个时候，他也没有寻求那上帝要怎么责罚他，他该怎么处
0: 理。嗯、是，你会发现，其实整个一贯的做法，就是到后来，沙母也曾经提到他轻慢上帝的事情，就从他开始私自献祭，他其实看中人民比看中上帝还重要。这件事情就是他最开始的问题，一直到后来，他所有决定反反复复。以下大开大合都在这件事情。我要让人民看我像是一个王，我要保住我的王位。这件事情做到他一切错误，讲一连串的结果
1: 。扫罗从这里开始，就好像一辆失速列车，
0: 是就一路的冲下去这样子。
1: 在严重的失控里面，还有可挽回的余地吗？
0: 其实很单纯一件事情，就是我忽然回到我能不能在那时候醒悟过来，说我可以不做一个王，我可以不做一个上帝不要的王。我可以接纳人民讨厌我，不想要我当王，我就把王位放着，说那我不就不做这个王。只要上帝要我不做，我就放下来。或者人民不觉得我是王，我也不担心。但是上帝觉得我是不是一个王，这是我要的重点
1: 。很多时候正在失控的人没有意识到自己正在失控，<是>一直到吃亏了、失败了的时候，<是>才会意识到原来这是上帝给我的恩典，让来用来提醒我，嗯、我为什么会进到失控的里面，以至于。嗯碰的满头包，
0: 对，就是那个大人大量。我们讨论过这个问题。其实大人大量，如果我不知道，我只是只是一个人，我就很容易没有那个大量，因为我我会认为你凭什么可以指责我？你凭什么可以不支持我？然后我就想办法就讨好你来支持我，或者严厉的责备你，让你逼你来支持我。这就是我失去了原来我不过只是一个人，我当然也要有权利来对我提出任何的意见。
1: 在什么位置上，嗯、我都仍然是一个人，而且我仍然是上帝的儿女。<對>不管发生什么事情，是成是败，我都应该要带到上帝面前，寻<對>求他怎么看我，怎么看这些事情。对，好事坏事
0: ，真是我错的，我改正；若不是我错的，我能够安心。就这样简单，就是在这些事情，其实我们最怕是，当我到了那个位置，我就怕被别人看来你不像站在那个位置上的人，或者你做的不够好，你不像那个位，就自己所有的东都很恐慌。就这样做也不对，那样做也不对。只要别人一个眼色过来，我就开始一定要一个很大的动作，拿刀砍他，或者是把他赶出去，或者是拜托他喜欢我。这都是失去了原来他你应该有的样子。
1: 这就成了故作大人，是的，<笑>一种矫情了。维持
0: 你在你面前的大人的样子，<笑>那就那就失去真正的一个大人的样子了
1: 。不知不觉，却是戴上一个面具在脸上，还要强迫自己，<是>我要刻意做出一个我心目当中大王的样子。对，结果却变成了小人
0: 。嗯，所以少了为什么后来的精神病状态都出来了？<笑>是
1: 哇，真的是扭曲到最后，<笑>真的会得了精神病了
0: 。被害妄想什么都来了。
1: 希望我们不要失控到极点的时候才意识到，原来我真的生病了，是而是在偶然间摔一跤的时候，嗯、<哼>就反过来想想我是怎么冲到这里的，是、嗯、我可以怎么样回到上帝儿女的平安、自由、自然的状态里面？是，就
0: 单纯做一个愿意听上帝的人，这样其实就可以减少很多问题了
1: 。节目的最后，我们要再来听由邱海镇所演唱的《非我勇敢》。如果不是我这个人勇敢，那么到底是什么能够使我有真正的勇气？我是志兴，
0: 我是下班哥。下一
1: 回的圣经几位就我们空中再会
0: 喽
7: 、okay,。OK， 拜拜，拜拜。在哪里？这么多问？谁安慰未知的前途？